0: Audio Now Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von What the Finance. Ich bin eure Host Sabrina Margraf und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Jährlich wird der Ende Oktober der Weltspartag begangen. Finanzinstitute locken ihre jüngsten Kundinnen und Kunden mit Werbegeschenken in die Filiale zum Lehren ihrer Sparschweine. Dabei müssen wir Sparen und Geldanlage heute doch ganz anders denken. Und da schon bei den ganz kleinen Anfang, egal ob eigenes Kind, Nichte, Neffe oder Patenkind. Kirsten, wie sieht's eigentlich bei dir aus?
1: Sorgst du schon für jemanden vor? Hallo Sabrina, ja das mache ich tatsächlich. Da ich keine eigenen Kinder habe, aber zwei tolle Patenkinder von jetzt zehn und elf Jahren, habe ich zur Geburt ein Sparkonto für die beiden angelegt. Und auf das zahle ich monatlich ein, seitdem. Gibt zwar keine Zinsen, aber einen jährlichen Bonus und das finde ich akzeptabel. Und hoffentlich freuen sich die beiden über die Summe, wenn sie groß sind. Wie ist das bei dir zu Hause, Sabrina? Kommen deine Kinder um das Thema Geld überhaupt drumherum, wenn die Mama Börsenreporterin ist?
0: Also wir sprechen klar zu Hause über das Thema Geld, aber das ist nicht das Top-Thema, völlig klar. Aber es ist mir wichtig, dass meine Kinder verstehen, was wie viel kostet. Ihre Referenz ist natürlich immer das Taschengeld, da verhandeln sie auch schon. Und mindestens gleich wichtig ist mir das Thema Finanzbildung. Das ist was Grundsätzliches. Das versuche ich Ihnen an kleinen Beispielen mitzugeben, damit Sie auch verstehen, warum, was, wie viel kostet. Und was Sie nicht wissen, Sie beide haben einen Aktiensparplan, der auf Ihre Namen läuft und in den wir als Eltern monatlich einzahlen. Und deshalb freue ich mich auch sehr, dass ich in dieser Folge mit Julie Bosdorf über das Thema, ja, wie sorge ich eigentlich für die Kinder vor, sprechen kann. Denn die Frage ist immer, wann kann ich damit überhaupt anfangen? Und was kaufe ich dann, wenn ich für Kinder schon fürs Alter vorsorgen möchte? Julie Bostoff ist Vermögensverwalterin bei Hubble Polig und Partner. Und ich sage herzlich willkommen zu What the Finance. Hallo Sabrina, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Julie, wie oft kommen Eltern zu dir und wollen Beratung, um für ihre Kinder Geld anzulegen? Also
2: tatsächlich kommen gar nicht so viele Eltern äh, zu uns ähm, und liegt wahrscheinlich daran, dass sich viel zu wenig Eltern noch mit dem Thema Vermögensplanung für ihre Kinder ähm, beschäftigen. Und ähm, ja, als Vermögensverwalterin das ist es aber tatsächlich auch meine Aufgabe, immer mal ähm, den kompletten Familienkreis, den kompletten Familienverbund auch zu betrachten und fragt dann immer einfach mal, ob bereits schon für die Kinder eine Vorsorge äh, getroffen worden ist. Und gerade, ähm, wenn man dann auch von einer Geburt ähm, hört aus dem Kundenkreis, äh, nehme ich das Thema mal sehr, sehr gerne auf und schubst meine Kunden ein bisschen an, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen. Wie früh kann ich denn anfangen mit der Vermögensbildung für mein Kind? Also ich kann quasi mit dem Tag der Geburt für mein Kind ja schon ein Konto eröffnen. Also Kinder dürfen, minderjährige Kinder dürfen auch schon ein eigenes Konto und Depot führen. Also ich würde sagen direkt mit dem Tag der Geburt, weil letztendlich Kinder haben ja einen sehr, sehr langen Anlagehorizont. Also sie werden das Geld während ihrer Kindheit quasi bis zum 18. Geburtstag hm. Minimum nicht ähm, benötigen und dieser Anlagehorizont ist quasi perfekt ähm, ja für die Anlage auch in Aktien, ähm, weil man einfach dann in dieser Zeit auch mal Krisen ähm, aussetzen kann, die einfach mit hohen Kursschwankungen verbunden sind. Also ein quasi perfekter Zeitpunkt Anlagehorizont, um mit der Vermögensbildung zu starten.
0: Sag nochmal vielleicht, warum ist dieser Anlagehorizont, dieser lange so wichtig? Also warum ist es früh mit der Finanzplanung, anzufangen und für Kinder ist das ja eigentlich eine Chance, weil je früher ich anfange,
2: wahrscheinlich desto besser, kann man das sagen? Ja, das ist richtig. Also gerade ähm, über ja 18 Jahre oder auch manchmal Kinder sogar noch länger, weil sie das Geld einfach nicht benötigen, ähm, kommen teilweise schon auch ähm, mit wenigen, mit kleinen Geldbeträgen können große Summen ähm, zustande kommen. Man bedenke auch, dass die meisten Kinder zum Geburtstag oder auch ähm, zur, zur Geburt oder zu Weihnachten immer mal wieder kleine Geldgeschenke bekommen, die man immer mal wieder zur Seite legen kann. Und ähm, gerade mit Blick dann auch auf die Wertpapieranlage macht es halt durchaus Sinn, diese langfristig anzulegen. Auch Also ich weiß noch, ähm, als ich das erste Konto für meine Tochter eröffnet habe, gab es noch 3% Zinsen auf dem Sparbuch. Die Zeiten sind ja jetzt schon ähm, lange, lange vorbei. Also äh, wir haben zwar jetzt äh, letzte Woche mal wieder eine Zinserhöhung gesehen nach elf Jahren, aber in den letzten Jahren war es tatsächlich nahezu äh, uninteressant, Gelder einfach auf dem Konto liegen zu lassen, wenn man die Inflation äh, berücksichtigt. Letztendlich hat man ähm, ja, Geld verloren, wenn man das Geld äh, nicht angelegt hat.
0: Bei meiner Recherche für unser Gespräch ist mir aufgefallen, dass spezielle Kinderdepots beworben werden. Was ist da anders als bei
2: einem klassischen Depot? Also Kinderdepots unterscheiden sich gar nicht wesentlich von klassischen Depots für Erwachsene. Ähm, viele Anbieter oder auch äh, Banken wollen natürlich ähm, auch schon jungen die Kundschaft an sich binden und versuchen praktisch mit diesen Kinderdepots ja Kunden zu werben. Prinzipiell auch ähm, eine gute Sache, denn der Unterschied letztendlich liegt in der Kostenstruktur. Kinderdepots sind in der Regel bis zum 25. Lebensjahr im Schnitt kostenlos und auch mittlerweile werden kostenlose Sparpläne für die Kinder angeboten, die letztendlich bei dem klassischen Depot meistens immer noch eine kleine Gebühr beinhalten. Also von daher ist es wirklich attraktiv, schon früh mit der Vermögensbildung anzufangen, weil es wirklich nicht viel kostet. Dann gehen wir das doch jetzt
0: einfach mal durch. Ich komme zu dir und sage... Julie, ich möchte gerne Geld für mein Kind anlegen. Mhm. Wie mache ich das? Wo fange ich an? Also sofern
2: man äh, den persönlichen Kontakt zu einer Bank äh, sucht und auch Unterstützung bei der Auswahl äh, des fonds benötigt, kann man natürlich die Hausbank auch vor Ort nutzen. Denn nicht nur Onlinebroker bieten mittlerweile kostengünstige Wertpapiersparpläne für Kinder an, sondern auch ja meistens die Sparkasse oder die Volksbank vor Ort man muss nur manchmal aufpassen, die Erfahrung habe ich auch schon machen müssen, dass viele Bankberater dann doch lieber ein anderes Produkt auswählen, weil sie tatsächlich mit dem Sparplänen nicht viel verdienen. Ja, Wenn man dann sich dann für einen Anbieter entschieden hat, reicht es letztendlich, wenn man sich erstmal bei der Bank legitimiert in Form eines Personalausweises und für das Kind benötigt man entweder die Geburtsurkunde oder auch einen Reisepass oder einen Ausweis, und am besten empfiehlt sich dann ein Dauerauftrag, das automatisch jeden Monat gespart wird. Gibt es da eine Daumenregel, wie viel ich monatlich in ein
0: Depot sparen sollte, über was ich kaufen kann? Da sprechen wir gleich drüber. Aber
2: wie viel? Gibt es da eine Daumenregel? Also es gibt praktisch keine Daumenregel. Also man kann je nach Einkommenssituation wirklich schon mit kleinen Beträgen anfangen. Man muss auch nicht monatlich besparen, man kann auch nur vierteljährlich sparen, man kann halbjährlich sparen. Manche, je nach Einkommenssituation, nehmen natürlich auch vielleicht einfach die Höhe des, des Kindergeldes, aber das kann natürlich auch nicht jeder tragen. Von daher reichen wirklich schon weniger Euro, um über diesen langen Anlagehorizont, den ich habe, ein kleines Vermögen aufzubauen.
0: Spielt es bei den Kosten eine Rolle, ob ich
2: monatlich oder halbjährlich oder jährlich einzahle? Das kommt auf den Anbieter drauf an. Also es gibt Anbieter, die bieten wirklich kostenlose monatliche Sparpläne an. Sollte der Sparplan vielleicht dann doch eine Gebühr haben von ein, zwei Euro pro Ausführung, dann kann man sich überlegen, ob man den vielleicht nur vierteljährlich ausführen lässt oder halbjährlich. Dann könnte man noch ein paar Euro sparen, aber äh, in der Regel werden die Sparpläne, sind die monatlichen Sparpläne auch kostenlos. Jetzt lass uns darüber sprechen, worein ich investiere. Also was kaufe ich für
0: mein Kind? Gibt es da bestimmte ETFs, die sich besonders eignen? Oder ist da auch eine klassische Fondslösung ideal?
2: Was sind die Unterschiede beziehungsweise Vor- und Nachteile? Also mittlerweile gibt es unzählige Möglichkeiten in ETFs oder auch aktiv gemanagte Fonds zu investieren, die bestimmte Branchen, Länder oder auch Trends abbilden. Je nach Vorliebe kann man sich da im breiten Spektrum bedienen. Für viele zählt das Thema Nachhaltigkeit. Die gängigste Form ist aber zum Beispiel ein ETF auf den MSCI World. Der MSCI World beinhaltet die Aktien von ja, ca. 1500, 1600 Firmen aus 23 Ländern und machen letztendlich 85 Prozent des Weltaktienmarkts aus. Ich erhalte so also über ein ETF eine sehr, sehr breite Streuung, reduziere das Risiko deutlich, indem ich zum Beispiel jetzt nur ein ETF auf den DAX nehmen würde oder auf den Eurostocks. Historisch gesehen hat der MSCI World ähm, eigentlich immer die beste Performance abgeliefert im Vergleich zu den anderen Aktienindizes. Bei einem aktiv gemanagten Fonds ist es ja so, dass der Fondsmanager die Aktien selektiert, je nach seinem Anlagestil oder ähm, je nachdem, welche, nach welchen Kriterien er die Aktien auswählt. Das kostet, der Fondsmanager muss ja letztendlich bezahlt werden. Es kann aber auch sein, dass er dann einen Mehrwert für den Anleger generieren kann und eine bessere Wertentwicklung praktisch erzeugt als jetzt der weltweite Aktienindex. Nachteil wie gesagt, sind, dass die Kosten etwas höher sind und man muss halt diesen Fonds wirklich immer mal regelmäßig überprüfen, ob er nach wie vor noch einen Mehrwert bringt und ob Kosten und Performance im Verhältnis zueinander stehen. Was meinst du mit regelmäßig? Also einmal im Jahr reicht eigentlich aus, wobei man auch aktiv gemanagten Fonds auch immer mal ein bisschen längeren Zeitraum geben muss, damit sie einen, einen Mehrwert erbringen. Also in der Regel kann man ganz gut ablesen, in der Vergangenheit, wie hat sich das Fondsmanagement der letzten drei, vier, fünf Jahre entwickelt zum Verhältnis zum MSCI World und also man sollte sich nicht verrückt machen und ständig in das Depot reinschauen, weil das äh, wird nur ähm, man da kann man nur nervös werden. Wir wir sind ja in Zeit mit sehr hohen Kursschwankungen im Moment und äh, von daher einfach laufen lassen und hin und wieder mal schauen, ähm, ob ich noch in der geeigneten Anlagestrategie unterwegs bin. Es gibt ja so eine Regel, dass ich wenn ich ein höheres Risiko
0: eingehe, auch die Chance auf eine höhere Rendite habe. Sollte ich bei der Geldanlage für Kinder höhere Risiken eingehen, weil ich einen langen Anlagehorizont habe und dadurch eben die Chance auf eine höhere Rendite
2: erhöhen kann? Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, dass auf lange Sicht eine höhere Aktienquote auf eine höhere Rendite ähm, versprechen wird. Ähm, eine höhere Aktienquote führt nur dazu, dass ich, immer mal wieder höhere Schwankungen auch in Kauf nehmen muss äh, während des Anlagezeitraums. Und äh, wenn ich aber diese Schwankungen aussetzen kann, auch als Elternteil oder auch als Anleger, kann man durchaus auch für Kinder ähm, ja eine hundertprozentige Aktienquote führen, weil, wie gesagt, Kinder haben Zeit. Es gibt keinen Zeitpunkt, wo sie das Geld vielleicht brauchen. Vielleicht dann zur Volljährigkeit, wenn bestimmte Pläne oder Investitionen anstehen. Aber grundsätzlich empfehle ich gerade in den Zeiten von Niedrigzinsen, Inflation, ja, ist quasi die Aktie alternativlos.
0: Und vielleicht wissen ja auch Kinder die ersten zehn, zwölf Jahre nichts von ihrem Depot und machen sich dann auch keine Gedanken über Kursschwankungen. Ja. Lass uns mal darüber sprechen ähm, ob das sinnvoll ist, ich kann ja auch Geld einfach beiseite legen und in mein eigenes Depot sparen. Das ist jetzt schon da. Das hat ja auch ähm, vielleicht, wie du gesagt hast, Kostengründe, dass ich einfach sage, meinen eigenen Sparplan, den erhöhe ich ein bisschen und mache eine eigene Rechnung für mich in meiner Excel-Tabelle und sage, okay, das ist jetzt der Teil, den ich eigentlich für meine Kinder spare, aber ich mache das auf meinen Namen. Oder würdest du immer sagen, auf jeden
2: Fall auf den Namen des Kindes und warum? Also das ist eine ganz wichtige Frage, weil ich tatsächlich immer viele Kinderdepots, Utterdepots entdecke in meiner Kundschaft <lacht> und dann frage, ja, warum wird das denn jetzt nicht auf dem Namen des Kindes geführt? Ja, aus Bequemheit meistens. Okay. Ähm, ja, viele sind dann doch zu bequem oder weil es vielleicht wirklich der Opa ist, der die Eltern nicht fragen möchte oder die Eltern wollen auch davon nichts wissen. Aber wenn ich jetzt als Elternteil entscheiden oder für mein Kind Geld anlegen möchte, dann empfiehlt sich immer ein eigenes Konto. Also auch mhm. getreu dem Motto oder auch Gesetz, Kontenwahrheit, Wahrheit, Konten, Klarheit. Ziel des Sparplans oder der 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 Anlage ist ja auch, dass das kleine Vermögen automatisch irgendwann mal auf das Kind übergeht. Und ja, wenn ich es vielleicht in meinem Unterdepot führe, kann es auch ganz schnell passieren, dass ich vielleicht selber drüber verfüge und es gar nicht für das Kind tatsächlich angespart wird. Was auch noch wichtig ist, jedes Kind hat ja auch einen Freibetrag für Zinsen und Dividende und mhm. das wäre wirklich ja schade, wenn der verschenkt werden würde, ähm, weil jede Person den praktisch quasi selber ausnutzen kann, auch minderjährige Kinder. Ja,
0: lass uns doch gerne dabei bleiben. Wie hoch ist dieser Freibetrag und was muss ich tun, um den geltend zu machen?
2: Also grundsätzlich kann jeder Privatanleger einen Freistellungsauftrag bei der Bank stellen, der liegt bei 801 Euro für jede Person, bei Verheirateten bei 1.602 Euro. Den kann man auf unbefristete Zeit stellen. Der Vorteil daran ist, dass dann für diesen Betrag Zinsen und Dividenden oder auch Kursgewinne nicht ersteuert werden pro Jahr. Mhm. Und darüber hinaus, also wenn dann auch Steuern anfallen, also ich zum Beispiel mehr als 801 Euro Zinsen und Dividenden habe pro Jahr, muss ich tatsächlich eine, eine Steuererklärung auch machen. Und das Interessante oder das Schöne bei Kindern ist, also gerade wenn vielleicht auch das Vermögen größer wird, Kinder können darüber hinaus auch noch eine NV-Bescheinigung beantragen. Das ist das. NV-Bescheinigung. <lacht> ja. <lacht> Die NV-Bescheinigung ist bei ganz wenigen tatsächlich bekannt. Ja, auch minderjährige Kinder haben halt diesen Steuergrundfreibetrag, der wurde jetzt kürzlich erhöht auf 10.147 Euro und wenn dieser einmal beantragt ist, den kann man bei der Finanzverwaltung oder beim Finanzamt beantragen, dann können sogar Kinder bis zu diesem Betrag jedes Jahr ähm, steuerfrei Zinsen und Dividenden und Gewinne ähm, vereinnahmen und es muss keine Steuererklärung mehr ähm, gestellt werden. Okay, und das hängt aber, also ändert sich dann was, wenn
0: jetzt das Kind nicht mehr so klein ist und anfängt zu arbeiten und ändert sich dann irgendwas an den Freibeträgen oder Steuerfreibeträgen? Gibt es da vielleicht noch mal irgendwas, wo Kinder oder Jugendliche
2: aufpassen sollten? Also diese NV-Bescheinigung ist immer nur für drei Jahre gültig und muss mhm. jedes Jahr oder alle drei Jahre dann neu ähm, beantragt werden. Und äh, wenn das Finanzamt jetzt das Gefühl hat, ach ja, die, nächstes Jahr könnten ihr Einkommen auch schon höher sein, dann wird sie manchmal auch nur für ein, zwei Jahre ausgestellt. Also da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man innerhalb dieser Freigrenze oder diesem Freigrundbetrag bleibt. Wenn ich jetzt das Depot auf den Namen meines Kindes
0: gemacht habe und das läuft und ich komme jetzt aber als Elternteil vielleicht doch mal in eine finanziell schwierige Zeit oder ich sage, ich möchte jetzt doch eine Immobilie kaufen, was ich vorher nicht geplant hatte. 18 Jahre sind eine lange Zeit, wenn das mein Anlagehorizont ist für mein Kind, kann ich mir das Geld zurückholen. Kann ich meinem Kind sagen, meine, meiner elfjährigen Tochter, ich brauche das Geld und die würde es mir ja wahrscheinlich
2: geben und sagen klar. Ja, nimm es. Wahrscheinlich weiß die wie ist das rechtlich. Ja, wahrscheinlich weiß die elfjährige Tochter noch gar nichts ähm, von dem Vermögen. Das ist theoretisch <lacht> möglich, weil die Eltern ja auch die gesetzlichen Vertreter sind. Das heißt, sie dürfen über das ähm, Guthaben ohne Probleme ähm, verfügen jederzeit. Manchmal muss man darauf aufpassen, ähm, wo oder wollen Banken die Zustimmung beider Eltern haben. Oftmals reicht aber auch nur ab, dass ein Elternteil dann zustimmt und sagt, okay, wir überweisen was oder wir entnehmen was aus dem ähm, Sparplan oder aus dem Depot. Was man vielleicht beachten muss, ist, dass ähm, ja durch den Verkauf ja erstmal, oder die Voranteile müssen ja über die Börse dann verkauft werden zum mhm. aktuellen Tageskurs und ähm, werden dann auf dem Verrechnungskonto des Depots gut geschrieben. Allerdings kann es ja immer mal sein, also eine Wertpapieranlage unterliegt ja Schwankungen, dass dann genau zu diesem Zeitpunkt natürlich die Wertpapieranlage oder die Aktien nicht so gut stehen und mhm. es man eventuell mit Verlust verkaufen müsste. Das wäre natürlich sehr, sehr ungünstig. Von daher sollte man wirklich schauen, dass man dann einfach ähm, ja, diesen Moment nochmal aussitzt und nicht wirklich auf das Geld der Kinder zurückkommt. Nicht zu vernachlässigen ist auch, dass durch eine Rücküberweisung, also wenn ich dann das Geld von dem Namen ähm, eines Kindes auf meinen Namen wieder zurücküberweise, ist das ja quasi eine Schenkung. Also mein Kind schenkt mir dann praktisch das Geld wieder ähm, zurück und hier mhm. ist der Fiskus sehr, sehr streng, denn ab 20.000 Euro Schenkungsbetrag, könnten sogar Schenkungssteuer anfallen. Und das ist auch ganz, ganz vielen Eltern nicht bewusst. Denn umgekehrt, wenn ich meinem Kind Geld übertrage, habe ich einen deutlich höheren Freibetrag als das Kind mhm. an die Eltern. Und ja, das sollte einem auf jeden Fall bewusst sein, dass man wirklich eigentlich die Gelder nicht so hin und her schiebt. Denn der, der Staat möchte tatsächlich, dass er das Geld in die nächste Generation übertragen wird, und nicht wieder zurück. Und was wäre,
0: also aber angenommen, ich bräuchte das Geld dringend, diese Freibeträge, die ich ja genutzt habe für mein Kind,
2: muss ich dir dann auch zurückzahlen? Hat den Freistellungsauftrag? Den Freistellungsauftrag, Freistellungsauftrag genau, der, ja. das
0: meinte ich, ja. ja.
2: ja. Ähm, nein, also das wird ja immer pro Anlagejahr ähm, behandelt, in dem Jahr, wo der Freistellungsauftrag ähm, gestellt wird und auch die Zinsen und die Erträge fließen, wird der praktisch nur dem Kind, für das Kind berücksichtigt und wird völlig losgelöst und getrennt äh, behandelt zu den Eltern. Hm. Wann kann denn
0: mein Kind über das Depot selbst verfügen? Wann geht es denn über?
2: Also ganz... Erst mit, mit Volljährigkeit? Ja, ganz automatisch mit der Volljährigkeit. Also ich kann mich noch erinnern, als ich 18 geworden bin, habe ich einen Brief von der Bank bekommen, mhm. wurde mir zum Geburtstag gratuliert und praktisch die Aufforderung bekommen, in die Bank persönlich zu kommen, um auch das Konto umzuschreiben. Ja, das ist der gängigste Weg. Also man hat dann praktisch automatisch, ist man allein verfügungsberechtigt über das Konto und die Vollmacht der Eltern wird automatisch durch die Bank gelöscht mit Volljährigkeit. Von daher empfehle ich oft den Eltern nochmal vielleicht doch eine Vollmacht einzurichten oder dass, dass das Kind seine Eltern nochmal eine Vollmacht einrichtet. Einfach Viele Eltern wollen auch, je nachdem wie groß das Vermögen ist, einfach die Hand nochmal ein bisschen draufhalten auf hm. das, was man so lange erspart hat. Und ähm, Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ja doch die meisten Kinder sehr vernünftig dann damit umgehen und im Gegenteil sogar weitersparen und so schon sehr, sehr früh an die Geldanlage herangeführt werden.
0: Das ist ein schönes Stichwort, denn darüber möchte ich auch mit dir sprechen, denn die Finanzbildung, die ist ja gerade bei Jugendlichen auch häufig nicht so gefördert. Also gerade wenn man in Schulen geht und sowas, dann spielt das eher eine untergeordnete Rolle. Und das Tolle an diesem Weltspartag, und im Sparbuch war ja auch immer eigentlich, dass Kinder physisches Geld zur Bank gebracht haben, das aufs Konto gegeben haben und dann gesehen haben, okay, da steht jetzt eine größere Summe auf dem Sparbuch. Wenn ich ein Depot für mein Kind habe, dann habe ich das ja nicht. Ich habe ja das meiste online. Wie führe ich meine Kinder daran an dieses, ich spare und ich lege an und ich investiere? Wie schaffe ich das, diesen diesen Transfer hinzubekommen, dass ich mit meinen Kindern darüber rede, dass es so etwas gibt, dass es nicht geheim ist, dass sie nicht mit 18 aus allen Wolken fallen und wissen, ach, ich habe ja hier ein paar Aktien und ich habe ein Depot.
2: Also da kann ich vielleicht einfach mal auf ja, privat von zu Hause äh, berichten. Sehr gerne. Äh, unsere Tochter ist elf Jahre und ist das einzige Kind in der Familie bei den Großeltern, hat drei Tanten und es kommen wirklich immer wieder Geldbeträge zusammen, die sie eigentlich ähm, ja gar nicht benötigt. Und dann gehe ich immer zu ihr hin und sage, komm, ähm, lass uns das doch jetzt einfach mal auf das Konto einzahlen. Dann war ich eine Zeit lang auch mal mit ihr in der, in der Bankfiliale. Leider sterben mir immer viele Bankfilialen auch aus. Mhm. Und ich habe ja selber bei der Bank ähm, gelernt und habe dann ihr gezeigt, wie man das einzahlen kann, damals noch am Schalter, jetzt am Automaten. Und ähm habe ihr ganz bewusst den Weg gezeigt, auch mit ihrer Kontokarte, wo ihr Name draufsteht, dass wir das jetzt einzahlen und anlegen und ähm, dass wir das dann, wenn wir es dann wirklich mal brauchen oder wenn sie es später einmal benötigt, auch dann natürlich darüber verfügen kann. Ja, und es hat schon was mit ihr gemacht. Also sie spart sehr, sehr fleißig, auch wirklich kleine ähm, Centbeträge und Eurostücke werden in der Spardose ähm, gesammelt und ja einmal im Jahr zur Bank gebracht. Und ähm, im Detail, wie ich das dann für sie anlege, darüber haben wir noch nicht gesprochen, weil ich glaube, das ist mit elf dann einfach noch ein Stück zu früh. Aber ähm, also ich weiß noch, wie ich damals mit 18 Jahren meine ersten Aktien tatsächlich übertragen bekommen habe. Und ja, man lernt einfach dann mit der Volljährigkeit sich einfach mit dem Thema auch früh zu beschäftigen. Und wichtig ist aber, dass so ein Grundgedanke zum Sparen einfach besteht und dass man das den Kindern auch rechtzeitig vermittelt. Also das Sparen ist erstmal der Schlüssel, der Zugang und zum
0: Investieren und was Aktien sind und wie das funktioniert, das kann dann auch später kommen.
2: Was ist denn mit Bausparverträgen oder Versicherungen? Ja, wir sind ja nach wie vor im Niedrigzinszeitalter ähm, und die Versicherungen haben in der Vergangenheit eigentlich den Garantiezins immer nur noch nach unten geschraubt, sodass ja, man aktuell ja in einer klassischen Lebensversicherung, sei es ja für einen selber oder auch ähm, für die Kinder ja vielleicht nur so zwei, drei Prozent überhaupt nach Kosten verdienen kann, Finde ich jetzt persönlich auch ähm, in diesen inflationären Zeiten nicht sehr attraktiv, zumal man sich auch sehr, mhm. sehr lang bindet mit einer langen Laufzeit. Ähm, es gibt zwar auch vorgebundene Lebensversicherungen, ähm, aber die sind wieder deutlich teurer als klassische fonds und auch nicht wirklich transparent. Also ich glaube, da gibt es bessere Möglichkeiten, wo man auch einfach flexibler sparen kann. Bauspar, mit Bausparverträgen verhält es sich ähnlich. Also ein Bausparvertrag macht tatsächlich nur Sinn, wenn ich tatsächlich auch irgendwann mal ein, ein Bauspardarlehen oder ein Finanzierungsdarlehen in Anspruch nehmen möchte. Das fällt ja praktisch bei den Kindern oder bei den Kindern kommt das ja gar nicht in Frage. Da kann ich mir dann Gedanken machen, wenn ich vielleicht in der Ausbildung bin und die Wohnungsbauprämie in Anspruch nehmen möchte oder erhalten möchte.
0: Julie, du hast es mir sehr näher gebracht und ähm, toll erklärt. Was würdest du denn jetzt nochmal Eltern mitgeben, die vielleicht auch schon ältere Kinder haben und sagen, oh, also Geburt ist jetzt schon <lacht> lange her. Ähm, lohnt es sich, auch später einzu einzusteigen und anzufangen, für die Kinder vorzusorgen? Lohnt es sich ähm, ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr? Und was ist einfach der Tipp, den du Eltern geben möchtest, die sich mit der Geldanlage für ihre Kinder beschäftigen
2: wollen? Also grundsätzlich ist es nie zu spät, äh, mit der Vermögensanlage äh, oder mit dem Sparen anzufangen, auch wenn die Kinder vielleicht sogar kurz vor der Volljährigkeit stehen und haben vielleicht jetzt erst zum Abitur auch ähm, einen, einen gewissen Geldbetrag zur Verfügung zu äh, bekommen. Also das heißt, sich überhaupt mit dem Thema Geldanlage zu beschäftigen, finde ich ganz wichtig, dass man übrigens nie ähm, zu alt. Für das kann man ganz unabhängig betrachten und ähm, sollte man jetzt keine Angst haben, denn so schwierig ist es tatsächlich äh, gar nicht oder so kompliziert. und äh, wenn man es einmal eingerichtet hat, läuft es quasi von allein und man kann sich nach wirklich einigen Jahren darüber freuen, wie schnell dann doch ein, ein gewisser Betrag zustande gekommen ist.
0: Sehr schön vielen Dank Julie für unser Gespräch. Ich habe noch eine Abschlussfrage an dich und du hast sie schon teilweise beantwortet. Wie hast du das Thema Geldanlage für dich? Erschlossen. Hattest du da bestimmte Vorbilder oder warst du schon immer finanzaffin und das hat sich dadurch einfach immer weiter fortgesetzt?
2: Also es war tatsächlich so, dass ich schon immer gerne ähm, eine Ausbildung bei der Bank machen wollte und bin dann direkt nach dem Abitur ähm, habe ich ähm, in der Bank gestartet. Ich wurde quasi direkt ja kurz nach der Volljährigkeit mit dem Thema konfrontiert und habe mich ja, habe einfach alles aufgesogen. Also mein erster Wettpapiersparplan hatte ich dann auch schon mit 19 meine ersten Aktien. Dann gab es damals viele Neuemissionen auch. Dann äh, kam die Finanzmarktkrise. Also man sammelte ja dann auch unwahrscheinlich viele Erfahrungen und habe auch wirklich Zeiten erlebt, wo man sagt, puh es ist ähm, man braucht sehr starke Nerven. Aber jetzt in den letzten 20 mhm. Jahren war das immer ähm, ein Erfolg, langfristig in die Aktie zu investieren. Und kann das auch jedem nur ans Herz legen, sich mit dem Thema weiterhin zu beschäftigen, auch wenn es wirklich starke Nerven kostet. Und was redet zu Frauen, die vielleicht
0: keine Bankausbildung haben und ähm, trotzdem sagen: Ja, das, ich finde das ganz spannend, aber
2: ich traue mich nicht so richtig. Ja, sie können ja auch die Beratung von einer Frau suchen, zu, von Frau zu Frau, vielleicht, äh, wo man sagt, dass. Ähm, Verständnis ist vielleicht auch ein anderes. Wichtig ist, dass man versucht, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich habe auch erlebt, dass wirklich immer mehr Frauen zu uns kommen, weil sie das Thema ähm, abgegeben oder weil ihr Mann vielleicht auch nicht mehr da ist. Auch ältere Damen oder auch jüngere Damen. Wir haben jetzt eine, gerade so eine Erbengeneration, die plötzlich praktisch mit einem gewissen Kapital konfrontiert werden und handeln müssen, ja, weil nach wie vor wird es auf dem Tagesgeldkonten keine Zinsen geben und ihm bleibt nichts anderes übrig, wenn sie ihr Kapital erhalten wollen, sich mit dem Kapitalmarkt dann auch zu beschäftigen. Julie, vielen Dank für deine Zeit und dass du das Thema so ausführlich und ähm,
0: toll erklärt hast und das Thema Geldanliegen für Kinder auch nochmal ja wirklich vielleicht in den Vordergrund gerückt hast. Wie wichtig das ist, wenn man die finanziellen Möglichkeiten hat, früh anzufangen für das eigene Kind oder die eigenen Kinder vorzusorgen. Ganz herzlichen Dank für unser Gespräch. Ja,
2: sehr gerne das Abgehen. Hat mich sehr gefreut. Mich auch.
0: Ach, schau mal, Kirsten, da machen wir doch schon eine ganze Menge richtig mit den Kindern. Wie macht ihr das eigentlich? Sorgt ihr schon vor? Schreibt es mir gerne über Instagram oder auch sonst eure Fragen und abonniert gerne unseren Podcast. Dann verpasst ihr nämlich keine Folge und lasst uns auch gerne eine Bewertung da.
1: Und bevor die Folge zu Ende ist, noch ein kurzer Hinweis für euch. Bald geht von der Brigitte Academy die Masterclass Finanzen wieder los. Super informativ und wenn du Schritt für Schritt lernen möchtest, wie du ein Depot eröffnest, wie du ein kleines Vermögen aufbaust und ganz wichtig, wo die Fallstricke liegen können. Die Masterclass Finanzen ist ein achtwöchiger Online-Kurs mit tollen, unabhängigen Expertinnen und einem Arbeitsbuch, damit ihr eure Finanzen selber in die Hand nehmen könnt. Den Link, den packen wir euch in die Shownotes und ich sage bis zum nächsten Mal. Und ich sage auch, tschüss, bis zum nächsten Mal. Audio Now